0: Bienvenida, bienvenido y siempre recordando, diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva. Ya estamos comenzando, muchísimas gracias por estar aquí viendo este programa que es justo para ti. Y bueno, este programa está lleno de muchas, muchas sorpresas. Eh, la idea comienza en poder entrevistar a mujeres que están impactando al mundo de manera positiva, que tienen mensajes, que tienen proyectos, ideas, que están revolucionando la mente y, y bueno la vida de más personas. Yo estoy realmente muy agradecida por todas las personas que se han acercado a mi vida y que han dejado huella, y esa huella es lo mismo que quiero hacer con todos ustedes, que ustedes también eh, vibren en la sintonía de todas ellas porque todas tienen hermosísimos mensajes y bueno, hoy va a ser un tema eh, muy muy especial porque no he entrevistado a mujeres que estén en, en el medio de la música lo cual me deja muy contenta porque bueno, si bien algunos saben, algunos a lo mejor no pero bueno, tuve una formación de cantante de ópera hace ya algunos años más o menos unos 10 años. Entonces, eh, bueno, yo eh, dejé grandes, grandes amigos, dejé grandes amigos en, en la ópera, ¿no? Eh, yo estudié un ratito, estuve, bueno, yo estuve como cuatro años en Laulinio Lisley y, bueno, tengo grandes, grandes amistades ahí, entre ellos a un gran amigo que también entrevisté en el podcast, se llama Ahmed Liévanos. Y, y bueno, ahorita toda esta ola de, de de lo que estamos haciendo para poder impactar mejor al mundo, pues bueno, qué mejor que la música, ¿no? Porque a mí me ha dejado, me ha marcado mi corazón realmente y yo sé que estas invitadas van a hacer lo mismo con ustedes, por favor. Si estás viendo esta transmisión ya en repetición, recuerda ver las transmisiones en vivo porque en vivo vas a poder interactuar con eh, los entrevistados, vas a poder colaborar con ellos y, y bueno, así resolver muchísimas dudas, porque tenemos temas de todo tipo. Entonces, eh, estoy ahorita viendo el tema de la música con, eh, tengo dos, dos, fíjense, la iniciativa comenzó porque conozco una cantante que se llama eh, Lisbeth. Lisbeth eh, mencionó que había una propuesta interesante, se llama Vaneri Opera, entonces, entré a la página, me pareció súper interesante cómo toda esta crisis, esta cuarentena, nos ha llevado a tener creatividad en ciertos proyectos, y ella, sin duda, me pareció un genial, genial proyecto. Así que, eh, si estás viendo esto ya en repetición, no dudes en acercarte a ellas, a ir a su página, porque realmente recomiendo muchísimo, muchísimo su trabajo. Entonces, voy a, voy a invitar a una de ellas, vamos a ver... Eh... Vanessa, Vanessa, veo que estás por aquí, ok, te voy a hablar un poquito de ti, porque estoy todavía con, con la emoción de que tengo aquí a músicos, está buenísimo esto. Vamos a esperar a Vanessa, y ok, déjenme platicarles, Vanessa Jara es mezzo-soprano, eh, es como una, una voz mm, no tan grave de las mujeres porque todavía está la contra alto, pero la mezzo es la que le sigue después la soprano en agudos entonces vanessa muchísimas gracias no gracias a ti por invitarnos cómo,
1: ¿Cómo estás
0: me escuchas sí 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 te escucho cómo estás vanessa muy bien y tú cómo te encuentras el día de hoy Perfecta, muy muy emocionada, la verdad es que con ganas de platicar con ustedes y de que más gente los conozca, digo, al final claro, esta sí. transmisión la vamos a poder eh, ver en YouTube, en Facebook, en Spotify también, entonces también para que conozcan sus historias y todo lo que están haciendo, porque no solo la música trasciende, no solo está en los escenarios, sino que va más allá y es algo que he notado en ustedes y que por eso estar aquí. Vanessa, platícame. Porque, ¿Cómo fue tu acercamiento a la música? ¿Cómo fue que llegaste a decir, yo quiero hacer eso que admirabas a alguien, imagino, y, y ah. llegaste a, a estudiar así?
1: Bueno, antes que nada quiero mencionar que mi papá es músico, entonces bueno, la música siempre estuvo en mi casa eh, desde toda la vida, me recuerdo mucho cuando tenía, hijo, no sé, dos años que mi papá estudiaba violín, y me acuerdo que yo, que yo con la voz intentaba hacer como las, las escalas que escuchaba. Entonces, siempre la música estuvo en mi vida. Siempre quise ser cantante eh, no tanto de ópera. Yo había pensado en otros géneros. Incluso había intentado cantar otros géneros. Pero bueno, entré a la escuela de música y como sabes, eh, siempre es lo, la música clásica y todo. Eh, realmente pues me di cuenta que tenía la voz para eso. Yo nunca pensé ni siquiera me imaginé de, es, que podía eh, cantar de esta forma, pero bueno, realmente le, to, le empecé a tomar mucho cariño cuando vi, uh, creo que tenía 17 años, 18, cuando vi mi primera ópera, que fue La flauta mágica, que quedé, wow, encantada, que dije, yo quiero hacer esto eh, el resto de mi vida, de verdad, fue fue muy bonito, y bueno, pues hasta ahorita, <risa>
0: Wow, o sea, entonces eh, realmente desde, desde que tienes uso de memoria siempre ha estado la música, y la música imagino que clásica, ¿no? Porque tu papá tocaba el violín, a lo mejor algunos conciertos, entonces te es como ese chip, ¿no? Esa esa forma de, de ver la música de manera distinta.
1: Claro que sí. Bueno, no tanto la música clásica, mi papá es eh, toca en tríos, entonces, okay. más bien ese tipo de música estuvo como que mucho en mi vida. A mi papá le gustaba el violín, pero tocaba cosas clásicas, pero nunca eh, nunca fue tanto el acercamiento a la música clásica, más bien a una música un poco más popular. Eh, pero bueno, cuando te, te comento, cuando entré al, al conservatorio y todo, eh, todo fue el acercamiento de la música clásica. Entonces, eh, verdaderamente me gustó mucho y me sigue gustando mucho.
0: Y ahí conociste a tu compañera, a Erika, que ahorita la vamos a tener.
1: No, Erika es, la, es de la Ciudad de México. Yo estudié en Guadalajara. Posteriormente estuve en el estudio de ópera de Bellas Artes en la Ciudad de México, pero eso fue ya después. Eh, yo conocí a Erika, yo creo que hace como cinco años, me parece, que en el concurso de Sinaloa. Uh -huh, eh, sí. Y antes conocí a, a su hermana, más bien, eh, fui primera amiga de su hermana. Eh, Karen López eh, sí. eh, y después conocer a Erika y bueno, realmente fue como mucho después de que la conocí, que empezamos a hacer duetos que empezamos pues a cantar juntas
0: Está buenísimo porque aparte empiezas a colaborar a colaborar con gente que está en el mismo medio y entonces empiezan como a crecer juntas Sí,
1: así es, realmente eh, no nos lo esperábamos, creo que más que otra cosa ha sido coincidencia ¿sabes? Eh, de que, bueno, empezamos a hacer cosas juntas, eh, a la gente les gustaba mucho, les gusta mucho cómo suenan nuestras voces juntas, y bueno, nos siguieron invitando, siguieron a proyectos como eh, el proyecto de cine que hicimos el año pasado, subimos un video, por si quieren verlo, eh, y bueno, realmente han sido... Eh, creo que trabajamos muy bien juntas, creo que es muy importante tener compañerismo, tener ese tipo de cosas que realmente es difícil eh, con algunos colegas, pero bueno, creo, creo que nos hemos lle llevado muy bien, y pues sobre
0: todo que hemos podido
1: trabajar juntas, y
0: bueno. Qué bueno, qué, porque sí, yo entiendo ese ambiente, a veces es como muy pesado, es como de mucho ego, es wow. mucha competencia, entonces a veces no te quieres ni siquiera... Eh, acompañar de alguien más, o sea, bueno, o sea, así como vamos a trabajar en equipo, vamos a hacer esto, mira, vamos a, a hacer diferentes actividades, vamos a cantar aquí, ¿no? Como que es más de yo solista, yo solista quiero irme a, a otro teatro, ¿no?
1: Claro, sí, se ve siempre en todos lados y, y bueno, creo que en estos momentos eh, es muy importante unirse, creo que eh, pues lo que hemos hecho juntas eh, a lo mejor no lo hubiéramos podido haber hecho por separado, creo que eh, el talento que tiene ella es increíble eh, y, y pues nos complementamos y podemos hacer más cosas inclusive juntas que estando separadas claro que cada una tenemos nuestros proyectos en eh, separado por supuesto eh, pero realmente la unión hace la fuerza
0: y entonces van llama y ópera cierto ajá esto este proyecto le empiezan a hacer eh, entonces tú tú sigues en guadalajara yo ahorita estoy en Guadalajara, así es. Entonces, tú grabas tu parte y, y Erika graba la suya y alguien más lo junta. Realmente, nosotras
1: hacemos todo el trabajo de edición, todo el trabajo uh -huh. de grabar, realmente, es, eh, los, a los que vieron la, nuestra transmisión en vivo, cuando hicimos la rifa, les comentábamos cómo era este trabajo, eh, sí, las voces se graban por separado y se mezclan junto con la música, el piano, este, lo que estemos uh, utilizando, se junta con el video, y bueno, es un trabajo de edición que realmente, yo nunca había hecho algo así, uh -huh. Eh, no sé creo que Erika alguna vez lo había hecho eh, pero realmente pues estamos aprendiendo mucho esto es algo eh, extra pues sí extra que nosotros no sabíamos hacer y que bueno en estos, en estos tiempos pues nos hemos dado la tarea de, pues, de aprender a hacerlo no porque realmente no nos queda de otra eh, pues sí o sea entonces sí ha sido ha, ha sido mucho crecimiento desde que empezamos eh, a hacer estas o sea, antes lo hacíamos tradicionalmente en conciertos, Es nuestro trabajo es prácticamente pues cantar nosotros no tenemos otro tipo de, pues, de conocimientos de edición de video de este tipo de cosas que en esta época pues tuvimos que aprenderlo casi a la fuerza, ¿no? pero nos ha gustado mucho.
0: Sí, y yo aquí quiero eh, mencionar algo que deben de tener todos, todos en mente, es que a veces no los enseñan en las escuelas, o sea, yo sí Aparte de la música, me fui a otra carrera universitaria en el Politécnico, pero tampoco te enseñan como que las cosas estas, ¿no? De herramientas, de la claro, tecnología, no, sé. no te enseñan a vender, eh, no te enseñan a hacer este, publicidad, o sea, realmente es algo muy distinto y bueno, te entiendo muy bien porque tú que tienes ese arte o, o esa, esa facilidad de la voz, de repente nada más dices, bueno, pues ya nada más yo me enfoco en lo mío, ¿no? Entonces, de repente sí tienes como que manejar varias herramientas, ya a la par, ya después, ya habrá alguien, alguien que lo haga, que les ayude con la edición y todo eso, pero mientras, hay que uno hacerle de todo.
1: Exactamente, creo que Tomás, eh, estás tocando un, un tema muy importante, eh, en las escuelas, realmente salimos con, como quien dice, con una mano adelante y otra, realmente no tenemos nada... No, eh, eh, Realmente el conservatorio, pues lo único que te enseña son el canto y muchas veces ni eso, o sea, es, es algo grave, ¿no? Salimos eh, sin tener las herramientas para enfrentar la vida real, ¿no? La vida real. Eh, para que nos esté viendo que está empezando la vida real eh, de un cantante, de un músico es muy distinto a lo que se vive eh, en los conservatorios ¿no? Eh, realmente hay que aprender muchísimas cosas que no te enseñan y que, bueno, si quieres sobrevivir en este arte en este tipo de, pues, de trabajos eh, realmente tienes que, que aprenderlo a veces por otro lado a veces este, ya porque lo necesitas hacer en el momento y y, pues, haces lo que sea, ¿no? Pero pero realmente sí es un tema muy importante eh, a tratar.
0: Sí, porque si te agarra en curva y no tienes nada, pues, ahí vas haciéndole como como puedes, ¿no? Porque también es como... O sea, sí, sí uno es cantante, pero tiene que vender su idea, tiene que negociar, tiene que saber cuánto va a cobrar, tiene que tiene que ver varias, eh, varias logísticas, ¿no? Porque no es solo, ah, bueno, pues, voy a ir a cantar y ya, ¿no? No, pero... ¿Qué, ¿Cuánto te va a invertir? ¿Qué piezas vas a, a, a trabajar? Y, y bueno, ¿cómo va a ser el trato después, no? Claro, creo que la parte de la promoción es muy importante y ahorita en
1: esta época lo estamos viendo aún más. Eh, muchos de nosotros... Eh, estamos acostumbrados a trabajar de una forma muy tradicional y pues nos, nos estamos dando cuenta que el mundo está cambiando. Entonces viene eh, esta crisis y nos damos cuenta que el 90% de los cantantes de este género no están preparados para sobrevivir, en este caso eh, seguir trabajando, seguir eh, teniendo ingresos. Eh, sí, es un tema complicado, pero bueno, creo que... Eh, esta crisis, este, pues, esta cuarentena nos está enseñando muchas cosas y tienen que ver con eso.
0: Sí, 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 definitivamente. Esa es la ventaja, ¿no? Hay áreas de oportunidad en las que sin duda cuando salgas de esto vas a tener más herramientas para tú poder dar mejor tu servicio, ¿no? Pero ya, sí. Bueno, me imagino que tienes ya proyectos más adelante o no sé si ahorita para que nos invites, ¿no? Si hay algún evento después. Bueno, eh, voy a estar en un
1: verano en Chicago, esto, esto es lo que sigue realmente porque, eh, pues como tal en México todos los eh, conciertos y todas uh, las funciones están canceladas. Yo tenía una función en Bellas Artes, eh, bueno, tenía un proyecto en Bellas Artes, eh, se, se llama Ambrosio o la Fábula del Mal Amor, que estaba programado para mediados de mayo y pues realmente todo eso eh, se ha cancelado, ¿no? Entonces, eh, pues sí, lo próximo es el, el verano en Chicago, que espero eh, sí poder ir, espero seguir uh, poder aprendiendo, pero eh, bueno, eh, realmente un poquito la situación es, o sea, es impredecible ahorita, ¿no? Pero bueno, tenemos eso nada más.
0: Pero mientras estamos eh, haciendo tema, bueno, estás dándote a conocer. Eso también quiero dejar muy claro y muy importante porque ahorita que no estás en escenarios y, y va para también varios músicos o profesionistas, que a lo mejor si no estás eh, dando conciertos o estás abriendo tu tienda, ¿no? <ríe> Hay Ajá. una forma muy muy especial y muy importante que es darte a conocer en redes sociales y, y la forma en cómo lo están haciendo ustedes es muy bonito porque ya estás entrando en la mente de las personas. O sea, ya, ya más gente te está ubicando. Digo, así yo te conocí, ¿no? Así fue como pudimos eh, conocernos y estoy segura que mucha gente está conociendo su trabajo gracias a ustedes. Entonces, cuando ustedes salgan al escenario, cuando esto termine, pues va, va más gente que las va a seguir y va a querer estar en sus conciertos.
1: Claro, eso es muy importante. Creo que las redes sociales... Eh, ahorita pues es lo que se está moviendo eh, un poquito más y también es, es una cuestión de promoción y es una cuestión también de saber manejar, de conocer el marketing en redes lo cual es eh, esencial y muchas veces no tenemos ese conocimiento, yo nos, Erika y yo apenas estamos aprendiendo de cómo funciona el algoritmo cómo funcionan eh, las promociones en Facebook, cómo funciona Instagram, es, es muy distinto que tú tengas un Instagram y que de casa semanas publiques una foto, a hacer un negocio como tal eh, en Instagram o en Facebook o, bueno, invitar a personas a que te vean. Es, es una cuestión totalmente distinta y que también vale la pena aprender. No sé, yo te veo y te veo en tus redes y digo, bueno, realmente sabes lo que está haciendo, ¿no? Entonces creo que es algo muy importante que realmente los músicos tenemos que aprender.
0: Sí, poco a poco, ¿no? Y también si lo haces acompañado de Erika, pues bueno, creo que te funciona muy bien, ¿no? A lo mejor se dividen tareas, en lo cual es súper importante. Oye, Vanessa, hay una, quiero hacerte esta pregunta, hay una cantante, un, una, un cantante que tú Ajá. admires tanto, que digas, yo, yo quiero algún día trabajar la, la, la música que ella canta.
1: Uh, bueno, hay varias, pero yo creo, bueno, en este momento eh, el trabajo, por ejemplo, de Lina Garancha,
2: la okay. soprano
1: me gusta muchísimo, eh, eh, más que su voz, su teatralidad, eh, ese tipo de cosas muy artísticas que ella tiene, ese tipo de elegancia, me gusta muchísimo, yo creo que en este momento creo que es, eh, es de las artistas que más me gustan.
0: ¡Wow! ¡Excelente! ¡Muy bien! Fíjate que yo, um, hoy en la mañana, bueno, sí, como a las 11 de la mañana,
2: Ajá. estuvo
0: Javier Camarena transmitiendo en vivo también por Facebook, digo, por Instagram. Ajá. Entonces, eh, dije, ¡Wow! O sea, qué padre también que hay cantantes como, como él, ¿no?, que están haciendo como esta difusión en sus redes sociales. Dices, bueno, ya no tengo conciertos a puerta, pero, Ajá. pues bueno, puedo cantar y puedo cantarles a ustedes. Y, y ha sido interesante porque se acerca todavía a más personas que a lo mejor no lo pueden ver. Y es algo que también está pasando con ustedes. Claro, por
1: supuesto. O sea, realmente eh, nos hemos acercado a un público que eh, no es muy recurrente que vaya a la ópera, por ejemplo. Entonces eso es muy interesante. Nos estamos acercando a gente que realmente no teníamos, no tiene a lo mejor el alcance o no tiene como eh, el interés o no tenía el interés de asistir a un concierto de ópera y creo que esta es una apertura muy interesante eh, cuando esto se acabe, por supuesto, como tú dices, eh, la gente va a tener ese interés, ¿no? Eh, entonces, vaya, claro que, que es muy, muy... ¿Y sabes
0: qué, qué es lo que más me, me interesó? Es que, mira, de por sí la ópera es un género no tan conocido, complicado de que a alguien le guste, entonces claro. la forma en cómo lo hacen, no porque cantan, yo he visto que es, va más en temas de, de la cocina, ¿por qué claro. se, les ocurrió, se les ocurrió hacer esto?
1: Bueno, realmente nosotros siempre jugábamos con, con esto, ¿no? Eh, de cómo de repente la ópera puede llegar a ser eh, muy absurda, ¿no? En, en ciertos temas, ¿no? No estoy hablando de toda la ópera en general, pero eh, gran parte, ¿no? Entonces, pues un día de los muchos eh, tours que hicimos en Guanajuato, eh, cursos, estuvimos como jugando con esta idea mientras estábamos en la cocina, me acuerdo eh, de, una, un, de una señora que siempre nos espera en San Miguel de Allende, eh, y pues re, empezamos a cantar, empezamos a hacer recitativos así de pásame la sal o cosas así. Entonces, pues realmente fue como jugando y creo que hicimos una grabación ahí nada más como por divertirnos, o sea, ni de broma, la subimos a las redes sociales para nada. Entonces, eh, bueno, lo que pasó fue que eh, yo tenía una audición, eh, por que fue el 14 de marzo, en la Ciudad de México. Entonces me di la vuelta, eh, obviamente vi a Erika López y ese fue el día que se pues que empezó la cuarentena, ¿no? Que ya nos avisaron eh, que, pues, que estábamos en cuarentena. Y, bueno, nosotros teníamos algunos proyectos juntas, que queríamos cantar estaba Mater, eh, algunos proyectos que, que ya teníamos eh, agendados, inclusive lo de Bellas Artes, o sea, muchas cosas que, que de un minuto a otro ya no existían, ¿no? Ya no teníamos nada. Eh, entonces, me acuerdo que íbamos en el Metrobús habla, hablando de eso, eh, entonces, esta idea surgió prácticamente en el Metrobús, <ríe> se los eh, y, y fue así como que, oye, ¿y por qué no hacemos un video de eh, nosotros en la cocina, eh, con, cantando a, a algún área de ópera, que le, le cambiemos la letra, o algún recitativo, eh, tú tienes algo que hacer? Y yo me quedé, pues no, realmente no, se, de, de, está, está todo cancelado, no sé qué va a pasar, y, y dice, pues, ¿por qué no te quedas una semana y, y, y hacemos esto? O sea, nada más por, por diversión y pues lo subimos, ¿no? Eh, <risa> Los subimos a Facebook eh, prácticamente con pues queríamos compartirlo nada más, nos divertimos y queríamos que otras personas lo vieran y pues se divirtieran con eso, eh, pero el video llegó a 28 mil vistas, o sea, realmente nosotros no nos esperábamos, eso nosotros era como puro jugar, puro diversión, pero a la gente le gustó mucho, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto pues como la cuarentena se extiende y se extiende, eh, pues no tenemos, como te digo, los proyectos pospuestos y ese tipo de cosas. Entonces dijimos, bueno, pues ¿por qué no hacemos un eh, video cada semana? Eh, ¿Le sacamos como que eh, jugo a esto? Bueno, no, o sea, ver qué pasa, ¿no? Eh, la gente, a la gente le está gustando bastante, ¿y ¿por qué, por qué no seguir compartiendo si no tenemos vaya este ahorita proyectos entonces prácticamente fue eso no
0: y aparte está, está muy interesante porque realmente así es la ópera no de repente son recitativos que hablan de una situación de, de algo que están comunicando pero los encantando entonces el que ustedes lo Ajá. hagan con la en, en, en un espacio de cocina entonces le da como ese Está interesante, está muy muy padre, de verdad les agradezco muchísimo, gracias, gracias de verdad Vanessa, eh, por, por este proyecto, que yo sé que salen las cosas a veces jugando, pero pero ah. pues bueno, este llega a impactar la vida de más personas y esa es la idea. Entonces, eh, muchas gracias Vanessa, y bueno, algo que nos quieras eh, decir para que bueno le demos paso a Erika a esta entrevista. Bueno, nada más que si sí. eh,
1: pues, les gusta nuestro trabajo, eh, pues síganos en Facebook, eh, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, y bueno, métanse pues nada más para ver qué estamos haciendo, si es de su interés, por supuesto, y pues nada nada más, muchísimas gracias a ti, eh, de verdad. Eh... Muchas gracias por tu proyecto también, está muy, muy interesante. He estado viendo varios podcasts este, que has hecho de entrevistas y pues está muy, muy padre. Muchas felicidades y, bueno, te mando
0: un abrazo. Gracias. Gracias, Vanessa. Y de verdad no se pierdan eh, su canal, se llama Vaneri ópera de, de todos modos, eh, yo durante esta transmisión voy a dejar también el nombre Vanessa Jara, mezzo Soprano, muchísimas gracias, 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 de verdad. Y mucho, mucho éxito para sus proyectos. Y cuando salgan de aquí, pues suerte en Chicago.
1: Muchísimas gracias, te mando un abrazote.
0: Bye. Bye. Gracias a ti. Bye. Wow. excelente, buenísimo. Bueno, ahí ya platicamos con Vanessa. Nos falta una soprano, la soprano que está haciendo este proyecto también junto con Vanessa, y vamos a invitar a nuestra amiga Erika. Vamos a ver, aquí está. Listo, vamos a esperar a que se una, para que también nos platique de ella. Yo también tengo interés y saber. ¡Hola, Erika! ¡Hola! A
2: ver, déjame ajustar mi camarita.
0: ¿Sí? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¡Súper bien! Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de que estés por aquí. Bueno, que nos platiques... Nos platiques de ti que para, para que podamos conocerte, digo, eh, háblame, háblame de ti, ¿cómo fue que llegaste a la música? Digo, cada quien tiene un camino muy distinto. Vanessa fue por su papá, ¿no?, que, que era violinista, y, y yo fue porque quise tomar una vez... Bueno, yo me acuerdo que cuando cantaba, cantaba canciones normales, me lastimaba la garganta y dije, voy a tomar unas clases en una casa de cultura, y sas era una eh, era alumna, creo todavía, del conservatorio, la escuché cantar en una ocasión y dije, wow, eso está increíble lo que hace. Pero quiero ah. saber tú, Erika, quiero saber cómo fue tu acercamiento a la música y más a la ópera.
2: Sí, bueno, pues antes que nada, este ya sé que ya nos saludamos, pero ahora sí que estoy medio, <risa> me trago un poquito, pero muchas gracias, Aida, por, por hacernos esta invitación. La verdad que estamos muy, muy emocionadas. Yo estoy muy emocionada.
0: No te preocupes. Es, Uh,
2: bueno, con respecto a la pregunta, eh, yo tuve la fortuna de nacer en una familia de músicos, entonces, eh, pues así fui criada, ahora sí que todo el tiempo la música estuvo presente en mi vida, eh, mi papá eh, ahorita ya está jubilado, pero él fue contrabajista adjunto de la Sinfónica Nacional, mi mamá, eh, pues pianista, y sí. bueno, pues yo, bueno, somos tres hermanas, entonces... Y
0: también, sí, ¿también
2: las tres. sí, las tres, afortunadamente. Eh, pues inicié en la Escuela Nacional de Música. Yo estudié piano durante unos seis años, siete. Y pues ahora sí que al momento de hacer la transición para la licenciatura eh, fue que entré al Conservatorio Nacional de Música. Ahí pues estudié la carrera de cantante de ópera de concierto y me... Bueno, fue un proceso medio extraño porque, pues tú sabes que, pues muchas personas llegan a tener conflictos, ¿no? Eh, así que, no quiero decir que conflictos existenciales, pero por una u otra razón, pues uno, eh, pues tiene cambios en su vida. Ajá. Entonces yo salí del conservatorio, bueno, estaba trunca mi carrera y la finalicé en la Universidad Autónoma de Zacatecas, me fui a estudiar hasta allá y pues ahí... Pues tuve toda una experiencia porque fue mi primera vez viviendo sola. Este, conocí personas muy, muy, muy agradables. Tengo muchos amigos allá. Y bueno, mi formación musical se puede decir que así fue. Yo también tengo una carrera de diseño gráfico de la Universidad del Valle de México. Entonces... Okay. Creo que gracias a eso es que he podido entender un poco mejor todo esto que estamos haciendo en este momento y por fin entiendo y digo, gracias a Dios que estudié esa carrera porque nos está ayudando mucho en este momento.
0: Ya decía, que... Ya decía no. yo que ahí había algo, algo que alguien tenía como esa mentalidad de, a ver, aquí hay que hacer algo más porque en esta cuarentena no nos podemos quedar sin hacer nada. <risa>
2: Sí, bueno, las dos, como te decía Vanessa, pues ahí medio payaseábamos, ¿no? Con estas ideas, pero pues ya fue ese día que lo decidimos, ¿no? Catorce de marzo, hay que hacer algo, ¿no? Algo gracioso y pues lo subimos y pues sirve que, que hace más amena esta situación, ¿no? Y pues nos llevamos esa sorpresa de que a todos les gustó, eh. no o sé, sea, fue muy emocionante.
0: ¿Y tienen, y tienen más videos en, en puerta, o sea, tienen más eh, repertorio, algo que quieran también después subir. Digo, esto también se va a extender todo mayo, ¿no?
2: <ríe> sí, y quién sabe si más. Sí, la verdad es que nosotros vamos haciendo la planeación eh, como una semana, semana y media antes. Ahorita, por ejemplo, ya tenemos la pieza que vamos a subir para el próximo sábado, que de hecho va a ser algo conmemorativo al Día de las Madres. Okay. Y um, bueno, traemos una, una idea que espero que, que resulte porque requiere de mucha edición, pero les va a gustar mucho.
0: Para el sábado, entonces, para que estemos pendientes, ¿qué, es? ¿Qué día es ese sábado? Va a ser 9 oh, de mayo,
2: vale.
0: sí. sí. 9 de mayo, excelente, perfecto. Pues es una muy buena fecha para que des también ven eh, a conocer también este proyecto. Y dime, ¿dónde tienen más visualizaciones? ¿En YouTube? ¿En Facebook?
2: Uh, por el momento en Facebook. Ok. Y, o sea, compartimos nuestros enlaces de YouTube y todo, pero como que también hemos tratado de enfatizar más el Facebook y uh -huh. por ahí por donde, por donde hemos tenido más público.
0: Sí, porque aparte ahí hicieron la transmisión en vivo para, para este, dar, eh, ¿qué hicieron? Sorteo. Ajá, sí, el sorteo. Ahí lo hicieron, sí. ¿cierto?
2: Sí, 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 todo lo transmitimos por ahí. Ahora sí que creo que es un medio más fácil. Sí. Entonces, pues
0: ¿Tú, sí hiciste, el... ¿Tú hiciste el muñequito de Mozart?
2: Eh, de Beethoven, sí. De Beethoven, sí, perdón. dejo, yo... sí. ahora sí que me, me gusta mucho hacer cosas. No puedo estar sin hacer nada. Okay. Entonces, he hecho muchas manualidades de todo tipo, como te puedes imaginar. De hecho, aquí tengo algunas si quieres verlas.
0: A ver, sí, por favor, para que también... Más gente conozca esto. ¿Qué haces? Sabores no, no, finales.
2: Ah, de está...
0: está buenísimo. ¿Cuánto Tengo... tiempo te lleva hacerlo?
2: Wow. wow. Eh, el muñeco de Beethoven, yo creo que me tardé como unas cinco horas. Okay. Pero para esta muñeca creo que tiene como unas 20 horas de trabajo.
0: Wow. Está muy bonita. Está increíble.
2: Gracias. Sí, pues esos son mis, ahora sí que mis hobbies. También, <risa> bueno, como yo estoy diseño gráfico, ay, yo te voy a enseñar, tú pregúntame, yo te voy a enseñar <risa> mis manerías. <risa> <risa> y se
0: <O> Ah, sea, es... <risa> no, mira, está muy bonito, muy, muy bonito. Y sí, eso, sí. A, ¿eso lo estás haciendo también como parte de negocio o nada más es como para hacer algo?
2: No, no yo lo no hago por gusto. Ahora sí que, digamos, esta me puede servir para mi casa, ¿no? <risa>
0: Sí, por supuesto. Sí, porque también puede ser una opción, ¿no? Yo he visto que hay gente que los vende por Mercado Libre o... No, Marketplace también.
2: Sí. Ah, bueno, de muñecos sí he tenido uno que otro pedido. Y, de hecho, cuando hicimos el sorteo, varios amigos me escribieron, yo quiero un Beto, hazme uno. Sí. Y yo, sí, claro que sí. Después de la API.
0: Qué ¿Perdón? Que, me, me encanta mucho eso porque también es como mantener y algo de lo que hablábamos, bueno, de la entrevista que tuve ayer con, con Rocío Aceves, hablábamos de cómo también bordar o hacer otras otro tipo de actividades te puede generar menos ansiedad y puede ayudarte mucho también para distraerte y conciliar el sueño, ¿no? Entonces algo, es como una terapia muy bonita la que estás haciendo, no también nos recomendaba hacer mandalas, entonces es algo muy terapéutico y, y qué bueno, me da muchísimo gusto. Erika, eh, ¿qué proyectos tienes en puerta? ¿Qué es lo que viene si, cuando esto termine? ¿Si tienes algún evento?
2: Uh, pues mira, igual que Vanessa, a mí me pasó, yo iba a cantar una misa solemne de Rossini en la ciudad de San Miguel Allende. De hecho, a principios de mayo, el próximo sábado iba a ser ese evento, pero pues obviamente se canceló. Ahorita lo pasaron hasta posiblemente el próximo año. Guau. Wow. Entonces, sí, la verdad es que la situación está un poquito complicada. No no sabemos, la verdad, o sea, lo que queremos hacer Vanessa y yo es, es seguir con nuestros proyectos juntas y pues seguir gestionándolo en casos de cultura, en museos, sobre todo también nos dan bastante oportunidad de presentarnos. Entonces, en cuanto esto se levante, de hecho ya estaba escribiendo algunos correos. Porque hay que empezar, ¿no? Hay que, uh -huh. hay que estarlo haciendo porque si te esperas hasta que termine, uy, todo mundo lo va a hacer a ese tiempo, entonces tal vez me digan que me toca en el 2025. <risa> <risa> vale más de una vez estar escribiendo, estar diciendo, este, a lo mejor en el mes de, yo qué sé, noviembre, diciembre, y, y ya es uno tomado en cuenta.
0: Claro, sí es es eh, prevenir o estar planeando ya desde un inicio para que tengas eventos en octubre, en noviembre, en septiembre también puede ser. Pero justo era era también una pregunta que quería hacerte. Cuando yo sé que tienen proyectos individuales, no, eh, ella se va, va a estar en Chicago si es que todo sale bien, pero ah, algo no. para verlas juntas, algo para para ver su trabajo, verlas colaborar ver eh, cómo el matiz de Vanessa y el matiz de Erika hacen esa bonita combinación.
2: Sí, pues como te comentaba, es la idea estar gestionándolo en casas de cultura. Eh, nos presentamos bastante en la ciudad de Guanajuato, en el Museo Jim Byron, en Casa 4, que es una especie de museo, es un poquito chiquito, pero es pues, sí como un museo, Um, también nos presentamos en Guadalajara, en la ciudad de Ajijic De hecho, a uh, unas personas que nos escucharon allá Pues son forman parte de, de la cultura de ahí, de Ajijic Y nos dijeron que les gustaría hacer un evento con nosotras Entonces, pues tengo también dentro de mis eh, proyectos eh, Hablarle a estas personas y decirles Oigan, te... pues fíjense que ya estamos disponibles, ¿no? Ajá. Ir gestionando todo, o sea, cuando tú te dedicas a esto, tienes que hacerlo solo, hay algún momento en el que a lo mejor alguna institución te respalda, pero la verdad es que estás solo, Ajá. tú este, pagas tus clases, aprendes, este, si tocas algún instrumento, qué padre, este, tienes que hacerte promoción, tienes que buscar este, contactos, tienes que enviar currículums, como todas las profesiones yo creo, pero aquí... Creo que hay un poco más de margen a que te digan, ¿sabe qué? No. Y sí. la verdad es una triste realidad, ¿no? Uno se agüita muchísimo, pero no nos queda de otra. Tenemos que seguir adelante. Es la carrera que escogimos y pues uno lo hace por amor, pero también es hay otras cosas, ¿no? Hay...
0: Sí, por supuesto. A mí una vez me tocó que creo que todavía no terminaba... Bueno, todavía seguí estudiando y yo me movía en casas de cultura, ¿no? Iba, tocaba puertas y decía, oigan, este, pues déjeme cantar, luego gratis, ¿no? Y yo todavía le decía a un amigo que es pianista, échame la mano, mira, yo tengo un teclado, no es un piano, pero pues a ver, ¿no? Y luego me tocaba que habían pianistas que, no, como que no un teclado, no, 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 eso no, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿no? Entonces uno también tiene que, que buscar otras eh, alternativas o herramientas o aprender también a tocar, ¿no? Que es algo que también te enseñan, ¿no? A, a poderte acompañar para que al menos así cuando tú estás estudiando, pues tengas mejor, eh, mejor, este, que salga mejor.
2: Sí, así es. Sí, ahora sí que uno no puede estar de, pues, pensando, ay, no, yo no voy a cantar ahí porque, o sea, no está a mi nivel la cosa, sí, ¿no? No se puede porque, si no, no te das a conocer. Y la verdad es que te llevas una gran sorpresa. Vanessa y yo trabajamos juntas por primera vez en el 2017. Uh -huh. Hicimos unas presentaciones en un restaurante. Y la verdad es que la gente, o sea, no es por nada, pero nos amaban. wow <ríe> O sea, entrábamos y nos ovacionaban, este, algunos hasta lloraban y a uno, pues la verdad sí le mueve eso, ¿no? Y dices, wow, ven lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, no es necesario que yo sea una figura, una primer figura mundial, ¿no? A nivel mundial, porque es suficiente con eso, porque estas personas me están escuchando, porque ellos se sienten felices, porque les mueve algo, ¿no? Y dices, esta es mi labor, ¿no? Es lo que me gusta hacer.
0: Qué bonito, porque si sí, uno se limita y dice, no, pues aquí no, porque no, ¿no? O sea, pero no sabes a qué personas le puedes llegar, ¿no? No sabes a, a qué personas puedes conmoverles y al final, pues se convierten en tus fans, en personas que te siguen y te van a seguir en tu trabajo.
2: Sí, y que te apoyan también.
0: Exacto, exacto, buenísimo. Oye, Erika, ¿hay algún repertorio que a lo mejor ahorita estés estudiando o algo que, que digas, este lo quiero eh, trabajar bien para que cuando salga lo pueda cantar?
2: Pues sí, yo ahorita estoy estudiando el área de voce Soa Suave, okay. de Puritami, y um, es un repertorio que a mí me gusta mucho, yo soy una soprano lírico ligera, yo solía cantar Reina de la Noche. Wow, eh, ¿sí? Estaba poniendo campanas. De hecho, sí, lo... Debería dedicarme más a este repertorio palabras es que me gusta, algo más lírico. Pero yo sigo entrenando todos los días, hago mis ejercicios, mis vocalizaciones, subo hasta un sol sobre agudo, gracias a Dios. ¿Cómo? <risa> ¿Cómo entonces? Uno tiene que seguir entrenándose, pero sí, en cuanto al repertorio, esa área me gusta muchísimo. Me gustaría también seguir cantando campanas. campana, yo canto muñeca, seguir con mis áreas de reina de la noche. Sí, es, es lo que estoy estudiando y preparando, porque también cuando se presenta la oportunidad de ir a una audición, pues, pues uno tiene que estar súper preparado.
0: Qué importante es lo que acabas de decir, porque... Um, cantar es como un deporte si lo dejas de hacer pierdes el registro o pierdes como la, el sí, el registro de tu escala y entonces eh, lo mira, que mira. <ríe> sí o sea llegar a un sobre agudo es increíble no yo yo que yo siempre tuve problemas no porque decían no pues eres mezzo y los otros decían no eres soprano dramático entonces siempre estuve en medio no eh, entre el mezzo y la soprano dramático, pero yo admiraba muchísimo a las a compañeras que llegaban a agudos increíbles, o sea, y como si nada, súper rápido, ¡fum! O sea, está... Dime.
2: Uno también se hace bolas con eso, ¿no? De que, ay, es que eres soprano lírica, no, ¿qué eres mezzo, ¿Qué eres soprano <risa> dramático, y uno se queda así, entra en un conflicto y dice, ¿qué voy a cantar ahora? ¿Quién soy? ¿No? Sí, es muy mal. Pero el caso es que uno tiene que cantarlo y no tienes que fingir una voz, ¿no? Digamos, yo puedo cantar una banera y obviamente yo no soy una mezzo-soprano, la canto con mi voz, o sea, no la oscurezco ni nada y sigo cantando lo que, lo que a mí me gusta, ¿no? Digo, tampoco me voy a ir a repertorios así de plano <ríe> tan oscuros porque yo sé que no lo voy a poder hacer y a lo mejor te puedes lastimar, pero lo importante es cantarlo, cantarlo con tu voz y dedicarte a entrenar o pues, sea, así que llegar a Cuanto más arriba puedas mejor, eh, cuanto más grave puedas mejor, porque también dicen que si fortaleces tus graves, fortaleces tus agudos, entonces, uh -huh. no
0: importa cantar, ¿no? Sí, 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 y, y lo, luego no sé también eh, qué parte del... bueno, porque también es hablar bien el idioma, ¿no? Es, es hablar bien la, la partitura, no es estar guashaguaseando, <risa> ¿no? Realmente tienes que decirlo todo bien y es como también todo un arte, es hermosísimo.
2: Sí, ahora sí que, aunque tú no hables el, el idioma, si tú conoces el alfabeto fonético, uh -huh. ya le dijiste, <risa> ya con sí. eso es suficiente, entonces... A, a estudiar, ¿no? Ahora sí que a estudiar de, de todo, porque uno tiene que hacer de todo en esta vida para salir adelante.
0: Sí, y son recomendaciones muy útiles porque eh, muy probablemente esta, esta entrevista o este audio lo esté escuchando algún cantante, ¿no? Y, y varios compañeros que también tengo, ¿no? O sea, que también se están preparando y están entrenando y están constantemente haciendo sus ejercicios y estudiando, ¿no? Y algo que, algo que también, eh, no sé si lo mencioné con Vanessa... Pero Javier Camarena está haciendo también, está estudiando muchísimo, ¿no? Repertorio que, que a lo mejor va a cantar más adelante. Y entonces, algo interesante que tiene él es que eh, después sus estudios los transmite, los transmite en vivo por Instagram. Entonces, también estaría buenísimo que a lo mejor empiecen a, a tener más conexión con su gente, con su público a través de redes sociales y que a lo mejor platiquen un poquito de, del repertorio que están cantando, de, no sé, algo. Sí, no, pues lo
2: vamos a tomar en cuenta. Muchas gracias por la idea.
0: <risa> Digo, bueno, es algo que yo también he estado viendo, ¿no? Que, que si estás un poquito más activo en, en Facebook también, o sea, que ahí está tu comunidad, ¿no? Ahí está y vamos a subir este video ahí. Entonces, para que también... Eh, Digo, hay más cantantes allá afuera, ¿no? O hay gente que a lo mejor ni siquiera sabe que le gusta la ópera y, y las ve. Y, y así como a mí, ¿no? A mí me, me impresionó cuando yo escuché cantar a alguien. O sea, de mi, de mi familia nadie era músico, nadie, nadie. Eh, y yo fui como el bicho raro, entonces... <risa> el, que tú puedas, el que tú puedas transmitir ese don o esa habilidad sería súper, súper padre, buenísimo. Claro que sí. Y Erika, por último, algo que nos quieras comentar, algo que nos quieras decir ya para cerrar esa entrevista, ¿Alg algún mensaje que le quieras dejar a esa gente que a lo mejor eh, tiene algún, pro a lo mejor es instrumentista, no, a lo mejor es eh, alguien más y que, que que tú estás generando este proyecto, ¿no?
2: Bueno, pues creo que les diría a todos que pues que hay que seguir adelante, que no se desanimen, que siempre hay una manera de hacerlo, ¿no? Y en este caso, a nuestros compañeros músicos, pues que hagan lo mismo, ¿no? Que, que todos estamos haciendo, porque ya lo estamos haciendo todos. Yo he visto muchos videos de músicos que, ay, aquí cantando mientras me... me... Bueno, no mientras me lavo los dientes, ¿verdad? Pero, <risa> pero casi casi mientras voy camino al baño, ¿no? Mientras lavo mi ropa. Entonces, ¿qué tiene, no? O sea, uno lo hace por el gusto de de hacerlo y si a alguien le llega como dices o sea qué padre no entonces seguir haciéndolo eh, no decepcionarse ni ni pues derrotarse no sino que seguir adelante seguir con buena actitud y ya verán que todo va a cambiar muy pronto entonces
0: perfecto sí. buenísimo muchísimas gracias eh, Erika también gracias. agradecerle a, a Vanessa porque este trabajo que hacen es muy bonito, y bueno, este programa está dedicado para transmitir ese mensaje y los proyectos de mujeres que están impactando el mundo, y sin duda, eh, cuando yo escucho a algún amigo, a alguien cantar cantar ópera, digo, me, me, me emociona muchísimo, me encanta, y, y el saber que más personas están haciendo esto está, está increíble. Muchísimas gracias, Erika, y recuerden a todos los que nos escuchan, los que nos están viendo que vayan a, a su página de Facebook, a su página de YouTube porque van a subir un video un video muy padre, muy bonito que estoy segura que les va a encantar el sábado 9 de mayo, digo ya las estoy yo comprometiendo, espero que
2: <risa> tiene que quedar increíble
0: <risa> Sí. <risa> no, pero sin duda hay más proyectos adelante y cuando esto termine también no dejen de ver sus redes sociales porque pues bueno, para seguirlas y ver su trabajo y verlas realmente ya en un escenario y, y poder, poder conectar con ustedes. Muchísimas gracias Erika, les mando un fuerte abrazo gracias a todos los que se conectaron, a los que estuvieron aquí, y pues bueno, les mando un fuerte abrazo y nos estaremos viendo. Gracias Gracias, muchas gracias
2: por todo. Bye, Bye.